0: Partiamo velocemente perché stasera c'è Sua Eminenza Walter che sta, fa, fa qualcosa alle nove e mezza, quindi mi devo sbrigare prima, de... mi ha chiesto di sbrigarmi prima delle nove e mezza. Ok, grazie, prima di tutto grazie a tutti quelli che hanno comprato e che hanno dato, che hanno comprato i libri e che hanno dato, hanno fatto donazioni. Gloria a Dio, a Dio vi benedica. Grazie, grazie, grazie. Facciamo parte tutti di questa, di questa opera chiamata Bosco. io io sul campo di battaglia e voi dietro le le linee grazie veramente grazie di cuore a tutti quanti tanti mi chiedono come fare per comprare i libri Eh, ragazzi siamo nel, nel ventunesimo secolo c'è il sito www.ilsuovillaggio.com tutte le informazioni che volete sapere tutti gli e tutti i paypal, tutti i libri tutto quello della scuola tutto quello che volete sapere i miei video gratuiti, messaggi, youtube, podcast tutto quanto gratuito su www.ilsuvillaggio.com. e marchio come gratuito i libri li vendi e li vendo sì però, come ho detto 50.000 volte, se non te lo puoi permettere, dimmelo e te, lo, te, te li do gratuitamente. Quindi è chiaro che li vendo, se no io cosa mangio? Eh, mangio il telefonino, non ho capito. <ride> no, perché sembra, sembra che allora i, i, i pastori, i predicatori vivano d'aria e, di, e, 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 e d'amore. Ok, bene, benissimo. Partiamo quindi: www.ilsuovillaggio.com. Antonella. Mi fa una lunga domanda, molto molto interessante, quindi fammi partire. Buongiorno Mario, buonasera, grazie, grazie, grazie di tante cose. Ti scrivo per sottoporti un'altra domanda, se avrai modo di rispondermi, riguarda la creazione dell'uomo e della donna e le cose che sono accadute dopo la disobbedienza. Ho notato con mia sorpresa che il divieto di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, in Genesi 2,16, è stato impartito personalmente ad Adamo quando ancora Eva non era stata creata e tratta dall'uomo. La mia curiosità riguarda il fatto che Eva non aveva ricevuto direttamente da Dio il comando, ma indirettamente dal suo marito Adamo. Non mi giudicare di parte, ma credo che l'uomo, e c'è una faccina (ride) che ride, ride, ma credo che l'uomo avesse una responsabilità maggiore datagli da Dio stesso, non solo della trasmissione di questo comando, ma anche del fatto che dovesse essere mantenuto e rispettato, mentre lui, Adamo, in realtà, non fa un granché per evitare quella caduta. Eh, 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 eh. La seconda mia domanda, legata alla prima... Riguarda il fatto che Dio si sente tradito da Adamo, in un certo qual modo è geloso del fatto che lui abbia dato ascolto alla donna più che a lui, specifica, poiché hai dato ascolto a lei e non a me, io ti maledico, Genesi 3,17. Ragazzi, io qui sto soltanto leggendo quello che Antonella mi ha detto, poi ne parliamo, giusto? E maledicendo la donna, le dice che l'uomo dominerà su di lei in un certo qual modo, poiché lei aveva avuto una certa influenza su Adamo, adesso lei viene posta in una posizione di subordine, Genesi 3,16. Ho l'impressione che dietro dietro questo mistero si cede qualcosa di più profondo, che ha a che vedere con i rapporti uomo-donna che sono stati da sempre travagliati e spesso ingiusti nei riguardi della donna. Ti ringrazio per tutto l'impegno che poni per nutrirci e chiarirci dei concetti che sicuramente ci aiutano nella vita di tutti i giorni e nel portare avanti nel nostro cuore una crescita spirituale che solo attraverso la comprensione del pensiero di Dio si può avere. Ti abbraccio con affetto in Cristo, la tua fedele ascoltatrice Antonella, cara Antonella, cara, cara, cara Antonella, grazie alla bellissima domanda, domanda che... Io adoro perché sia la famiglia che Genesi per me sono cose meravigliose. Io, eh, tanti di voi sapete che ho scritto un, un libro che si intitola La famiglia ideale, questo è il numero 3. La famiglia ideale è un librone, è un librone eh, con, con eh, domande, risposte, un, una specie di manuale per aiutare proprio i matrimoni in difficoltà dove... So, vabbè ho scritto questo libro appunto basato sulla famiglia quindi è per me la famiglia è una cosa molto importante come voi sapete quest'anno come voi sapete forse qualcuno di voi sa quest'anno io celebro la bellezza di 50 anni di matrimonio e sono innamorato di mia moglie come forse di più di quando lo ero 50 anni fa quindi vedi che qualcosa funziona no? qualcosa funziona, io ho sempre detto non andate a farvi aggiustare la macchina da uno che ha le macchie d'olio in garage per, la gra- per grazia di Dio però ragazzi 50 anni innamorato e eh, vuol dire che qualcosa funziona e eh, può darsi che magari ci sia qualcosa che funziona che ho messo in questo libro chissà magari può darsi comunque vediamo leggiamo, leggiamo il passaggio che tu, produ- che tu pro Pro... 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 Procosi, pro non mi viene la parola. Oh. Uh, Genesi 3, dall'8 al 17. E chiarifichiamo, lasciatemi chiar- chiarire, un paio di cose che Antonella purtroppo ha detto che non sono, non sono proprio, proprio giuste. Eh... Uh, Versetto 8, Genesi 3, versetto 8: Poi udirono la voce. Questo cosa è successo? È successo che, come sappiamo tutti, eh, Dio dice ad Adamo: Non non mangiare, abbuffati di tutti gli alberi che ci sono. Proponi, grazie, grazie. (ride) Antonella, grazie. Ogni tanto arrivano i miei amici, mi aiutano con la la parola giusta italiana. (ride) Grazie. Che tu proponi, esattamente Eh, quindi, fammi, fammi ripartire. Eh, quindi sappiamo che Dio dice ad Adamo abbuffati di tutti gli alberi che vuoi ma c'è questo qui non non mangiare il frutto perché quello lì è riservato a me sono solo io quello che può conoscere la differenza fra bene e male tu fai una catastrofe se mangi quelli fatti quello che è successo eccetera 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 quindi dopo la caduta dopo il, eh, il fatto che sia Adamo che Eva hanno mangiato del frutto Leggiamo questo. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Interessante, interessante, interessante perché? Perché l'ebraico originale dice yom ha, eh, ruach yom, ruach vuol dire, è stata tradotto qui brezza, ma ruach è tradotto 99 volte su 100, spirito e il gio- del giorno, il, il giorno, eh, Yom, è praticamente è la, vuol dire caldo, il caldo, cioè il, il caldo nel senso del, del giorno, ma può anche, io, io quello come lo vedo, non è che Gesù sta, Dio stava camminando nel giardino eh, quando faceva fresco eh, e dice, Adamo dove sei? E mi sono perso Adamo. No, io penso che Dio si, si presenta nel caldo del torpore, nel, nel, nella dimensione dello spirito e Adamo non c'è più: perché appunto ha ucciso il, il suo spirito, ha separato il suo spirito. Vabbè, andiamo avanti, che non abbiamo tempo. Alla brezza del giorno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. C'era da predicare per tre giorni. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse Dove sei? Ma dove ti sei andato a mettere che ti ho lasciato nello spirito e adesso ti ritrovo nella carne? Egli rispose Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse chi ti ha mostrato che eri nudo, in altre parole chi ti, ha, chi ti ha detto che non avevi più quella gloria che io avevo messo su di te, eh, hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare e l'uomo rispose, la donna che tu, eh, eh, scarica barile, la donna che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero e io non ho mangiato chiaramente inconsapevolmente io non lo sapevo non lo sapevo lei mi, mi ha offerto questa mela e io ah grazie eh, non ho mangiato la mela no perché quando pecchi non lo sai di peccare no la famosa storia di ebrei, di ebrei 6 se noi pecchiamo involontariamente eh, eh, se, noi, se noi pecchiamo volontariamente allora non arriva a eh. eh, no perché qualsiasi peccato che tu, che tu che tu fai è fatto volontariamente consapevolmente coscientemente Quindi, eh, e l'Eterno Dio disse alla donna, che cos'è questo che tu hai fatto? La donna rispose, il serpente. Allora Adamo dice, la donna che tu, e la donna dice il serpente. Ehm, Mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora nessuno dice, sì ho sbagliato, scusa, perdonami, no. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, sii maledetto. Oh, adesso nota, perché fra, adesso ti faccio vedere che Dio non maledice l'uomo, Dio maledice il serpente e il suo uomo. L'uomo non lo maledice mai, 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 mai. Dio benedice, ciò che Dio benedice, prima li aveva benedetti e gli aveva detto siate fruttifiti e moltiplicatevi, ciò che Dio benedice non maledirà mai. Quindi Dio maledice il serpente, fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, che ti fa pensare al fatto che fino a quel momento il serpente non camminava sul ventre, cioè non strisciava sul ventre, ma chissà che fosse una specie di dinosauro una roba del genere, ma non si sa, non lo so, non supponiamo. Versetto 15, io porrò inimicizia tra te e la donna e fra il tuo seme e il suo seme. e come noi sappiamo la donna non ha seme. Eh, la donna ha uova ma non ha seme, il seme ce l'ha l'uomo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo questa donna deve produrre un seme senza l'intervento di un uomo. E sta parlando di Cristo, il seme di Cristo. Esso ti schiaccerà il capo e tu um, gli ferirai il calcagno vabbè andiamo avanti alla donna disse io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze condoglie e partorirai figli oh interessante perché, vuol dire, perché dice moltiplicherò le condoglie e partirà perché? perché probabilmente fino a quel momento non, non, aveva, non aveva dolore nel partorire figli ed ecco la risposta probabilmente al fatto da dove sono venute le mogli di Caino e le, le altre, quindi la suora, questo, quell'altro, quell'altro, come, fa, come hanno fatto a moltiplicarsi, eccetera. Perché probabilmente fino a quel momento Eva faceva i bambini senza, non nel modo naturale come sappiamo noi. Quindi dice. Um, Moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze condoglie e partorrerà e qui dove viene i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te quindi questo è uh, parte della dichiarazione non maledizione dichiarazione che Dio fa sulla donna tu sarai emotivamente dipendente da tuo marito emotivamente dipendente da tuo marito poi disse ad Adamo Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto, non tu, il suolo sarà maledetto. Quindi tutto quello che è uscito dal suolo prima o poi morirà. Il corpo di Adamo, il corpo di Eva, la, eh, la terra, gli alberi, gli animali, tutto quello che è uscito dal suolo, Dio maledice il suolo e quindi prima o poi muore. Incluso polvere, se è polvere, ritornerai. L'unico che non, non fa parte di questa maledizione chi è? è Cristo che non è uscito dal suolo. Dan 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 dan. Ok, ma non posso andare avanti. Eh, il, suolo sarà «Il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica». Tutti i giorni della tua vita, quindi, cos'è la la condanna? Diciamo il risultato di quello che hanno fatto? Che la donna viene sul serviente, viene viene, ehm, sottoposta al desiderio per suo marito e l'uomo viene sottoposto al suo, alla sua necessità di sentirsi all'altezza in altre parole deve lavorare per poter produrre la donna deve, deve, deve essere bella per poter essere accettata per poter essere desiderata quindi c'è una, 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 una mancanza emotiva da parte della donna e c'è una mancanza fisica da parte dell'uomo ecco perché eh, eh, se tu... se tu um, tutti gli, tutti gli uomini cosa fanno? Hanno, hanno bisogno di sentirsi all'altezza, di avere, di avere ragazzi. Eh, lo spiderino, vedi che i, i ragazzini che hanno sulla bicicletta, eccetera, eccetera. E invece, le bambine cosa fanno? Le bambine si. si a parte le scemate di oggi. Che, che allora, se sei bambina, vuoi essere bambino, eh, amore mio, guarda a sud e vedi se sei una bambina o sei un bambino. Non mi dire queste scemate. Del, eh, ok, comunque, non andiamo avanti. E eh, quindi bambina bambino risultato la necessità dell'uomo di provare se stesso fisicamente e la donna di provare se stessa emotivamente in altre parole il bisogno dell'uomo adesso qual è? è quello di provare se stesso fisicamente ecco perché lavora, ecco perché produce ecco perché perché ha ha sempre bisogno di sentirsi all'altezza ed ecco perché eh, la donna ha bisogno di onorare e rispettare suo marito mentre l'uomo ha bisogno di amare la donna perché la donna è emotivamente dipendente l'uomo è fisicamente dipendente quindi eh, parte della domanda che Antonella mi fa è eh, che l'ordine venne dato ad Adamo nel senso che venne dato all'uomo no Antonella, no perché Dio non creò l'uomo Dio creò l'umanità Adamo era sia uomo che donna, era sia maschio che femmina. Eh, Marchio, come? Sì, perché è stato creata a immagine e somiglianza di Dio. E Dio non è uomo e non è donna, non è maschio e non è femmina. È completo. E quindi l'uomo era stato creato completo. Tanto è vero che quando Dio ha tolto la donna dall'uomo, dove era la donna? Dentro (ride) l'uomo. Quindi inizialmente Adamo, tanto t- 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 è vero che Adam vuol dire più uomo nel senso specie, c'è uomo, poi c'è ish e isha, uomo e donna, ish, isha, ma Adam, Adam è, è come, è come, come, come non lo so, un, un animale che c'è, c'è un leone maschio e poi c'è il leone femmina che si chiama leonese. Ma c'è il rinoceronte maschio, c'è il rinoceronte femmina, c'è l'uomo maschio e c'è l'uomo femmina. Quando Dio ha creato Adamo, Adamo era completo, era sia maschio che femmina, quindi l'ordine è stato dato all'umanità ed è l'umanità che ha sbagliato, quindi sia l'uomo che la donna. Poi quando Dio ha tolto la donna dall'uomo, adesso ci sono queste due entità e poi Dio dice adesso riunitevi e create quella cosa meravigliosa che io ho chiamato il matrimonio diciamo, no? Quelli che Dio ha, ha, ha riunito nessuno li può separare perché Dio ha tolto l'uomo, la donna dall'uomo e poi dice ok adesso te la ridò per creare un altro, quest'altra nuova meravigliosa creazione che si chiama carne della tua carne, in altre parole dai due nascerà uno uguale a voi. Ok, ma andiamo avanti perché sennò qui non finisco più, 20 e 20 figurati. Ok, quindi, oh, la, condiz- quindi la, 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 la domanda, il comandamento non è stato dato all'uomo nel senso maschio, ma è stato dato all'uomo nel senso maschio e femmina. Adamo ed Eva erano inizialmente in Adam e, e Dio ha dato l'ordine all'uomo. Poi Chiaramente dopo c'è stata tutta la situazione, per cui è la donna che ha, 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 è stata, è stata sub, subdolan, subdolme, subdolamente eh, cosata dal serpente, e, mm, quindi una, una piccola rivelazione da parte di Babbo Mario, se, se un serpente vi parla e vi offre una mela non, non gli rispondete, non l'accettate, ok, giusto, giusto, per, giusto per dire qualcosa. Um, quindi um, quindi la tua domanda è, prima era non è, la, la responsabilità non è tanto dell'uomo quant, non è tanto del maschio quanto dell'uomo quindi l'umanità tutte e due hanno sbagliato eh, la donna è stata bindolata e ha, ha dato il frutto a suo marito che era lì con lei il quale non ha detto niente e quindi tutte e due hanno, hanno commesso l'errore eh, fatale poi dopodiché quindi eh, la condizione poi, poi tu mi dici che c'è questa condizione, questa, questa problematica fra l'uomo e la donna perché, che nasce da quello. Sì, nasce da quello perché la maledizione sul suolo e la maledizione sul, 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 sulle conseguenze di quello che Adamo e Eve hanno fatto sono proprio quello: che l'uomo deve in qualche modo per sentirsi a posto deve produrre. La donna per sentirsi a posto deve essere amata. Ed ecco perché in Efesini 5.33, Efesini Paolo dice, parla alle, parla alle famiglie, Efesini 5, 33, e dice questo. Ciascuno di voi individualmente, così, ami la propria moglie, come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito nota che il marito deve amare la donna, perché la donna ha bisogno dell'emotività. E la donna deve rispettare il marito perché il marito ha bisogno di, di sentirsi all'altezza, ha sen- bisogno di sentirsi. A- se volete distruggere vostro marito, digli buona nulla. Se volete distruggere vostra moglie, digli sei brutta. Quindi operate nell'opposto. che, 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 che lo sentite o no, non mi, non mi interessa niente se lo sentite o no ma se volete se non volete il vostro matrimonio che di avere un matrimonio felice fate quello che volete fate quello che volete andate a parlare con gli, con gli psichiatri andate a fare quello che dicono che dice Hollywood se non volete che funzioni il matrimonio fate quello che ma se volete che funzioni mariti amate le vostre mogli mogli rispettate e onorate i vostri mariti eh, dan dan dan. Vabbè, chissà magari un giorno un giorno faremo una serie di insegnamenti sulla famiglia ideale sul libro ok andiamo avanti eh, Donatella, spero, eh, spero di eh, averti risposto, eh, fammi sapere. Francesco, no, non il Papa. Francesco, buongiorno Mario, pace a te, sono Francesco, da Mannheim, Mannheim in Germania. Sarò breve, cosa ne pensi degli avvistamenti UFO? Come si concilia, fra parentesi, ammesso e non concesso, concesso con gli insegnamenti biblici Certo che mi illuminerai anche su quest'ombra, ti ringrazio anticipatamente con sincero affetto, a presto. E purtroppo Francesco non credo per due motivi, uno per il Covid e l'altro perché purtroppo da quando ho cominciato a predicare la grazia non mi avete più invitato. Anzi, salutami tanti pastori, gli anziani, eccetera, eccetera, che Mario e Babbo Mario non mi invitano più. Ok, caro Francesco, è una domanda tipica. La domanda tipica qual è? Quella che ne parlano tutti, ma la Chiesa non non dice una parola. Quindi grazie, grazie, è una domanda molto interessante. Come alla luce della Bibbia, cosa sono questi UFO? Ok, vediamo un paio di di possibilità. Ok, uno, allucinazioni. Potrebbe darsi, potrebbe darsi dei giochi di luce, potrebbe... Senz'altro, io non l'ho mai visto. Ho visto una volta, ma era chiaramente un pallone stratosferico. Potrebbe essere un'allucinazione, però io ho un figlio che era ai Caraibi una notte e mi ha detto che era sulla spiaggia lì a godersi la, 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 la notte stellata, e tutto un tratto a, a 30-40 metri sulla testa è arrivato quest'affare qui: tre cerchi eh, rossi che vibravano. Eh, che sono rimasti sulla sua testa per un paio di minuti, quindi non, non un'allucinazione, e poi sono andati via. Chiuso mio figlio, e poi sappiamo tutti che ci sono state migliaia 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 di eh, diciamo di visualizzazione. Come si dice? Quindi potrebbe essere un'allucinazione, chissà, può darsi, non lo so. Due potrebbe essere, potrebbero essere delle armi segrete. Possibile, cosa che ancora noi non conosciamo. Ricordatevi sempre di una cosa molto semplice, che eh, l'Airbus A380, quello a due piani, quel quel bestione enorme, il più grande aereo che vola, eh, l'Airbus A380, poteva volare ai tempi di Pietro e Paolo. Come marchio? Eh sì, tutto, tutto, se lo costruivi, poteva volare, perché le le leggi di, di... per poter volare esistevano a quei tempi come esistono oggi non è è cambiato la la gravità è la stessa l'ala è la stessa il il thrust la la spinta è la stessa quindi avrebbe potuto funzionare ai tempi di di Giulio Cesare come funziona adesso perché non ha funzionato? perché non l'ha scoperto nessuno quindi può darsi che ci sono cose oggi che, pers- che qualcuno ha scoperto che qualche scienziato, qualche nazione qualcuno ha scoperto che noi ancora non riconosciamo, non, non, sa- non conosciamo questa, questa tecnologia che magari però può darsi che sia anche eh, possibilità che sia un'arma segreta ciò che è impossibile oggi può essere possibile domani non lo so, può darsi. Tre. Il tre è, che è, il, è, il, è il favorito dei, dei, dei cristiani evangelici, che sono angeli e demoni. <ride> eh, è la possibilità più favorita. Del... Angeli e demoni, il primo capitolo di Ezechiele, che parla proprio di queste, di queste macchine da guerra, diciamo, con, con gli occhi dentro agli occhi, e le gambe dritte, le ali, eh, parla praticamente come se fosse un'apparizione di un razzo o di un disco volante a una persona che ha vissuto eh, 2500 anni fa. Quello che succede oggi, se una persona, se un Ezechiele, un Isaia, un Mosè, un, un Noè vedesse quello, vedesse che, che con un telefonino io posso parlare a... a decine di migliaia di persone in giro per il mondo e non è cosa da farsi? eppure può darsi, non lo so, ne parla il libro della ne parla l'apocalisse, ne parla vediamo un attimo due Tessalonicesi, vediamo cosa dice due, seconda Tessalonicesi seconda Tessalonicesi uh, Timoteo Tessalonicesi, Colossesi, seconda Tessalonicesi Capitolo 2, versetto 9, e dice questo. Eh, la venuta di quell'iniquo, sta parlando dell'Anticristo, è interessante, ehm, è interessante perché la parola originale, nel greco originale, eh, che è tradotta molto meglio in, in inglese, è lawlessness. Lawlessness vuol, dire, lawlessness vuol dire mancanza di legge, cioè praticamente anarchia. E oggi, se c'è un momento in cui questo mondo e tutto il mondo e nell'anarchia è proprio oggi, dove va bene tutto, qualsiasi cosa, ed è per quello che c'è, incomincia a sollevarsi questo mostro di tirannia di, di, dove i governi incominciano a cercare di controllare le popolazioni, quindi dice la venuta di quell'iniquo, l'anticristo, avverrà per l'azione di Satana con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E qui, chiaramente, sono, questi sono i non credenti. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credono alla menzogna. Eh, 2, 9, 11, 2, 9, 11. Vabbè, comunque... Eh... La, la, la seconda lettera ai tessalonicesi parla appunto di questi segni, di questi prodigi che verranno per, per opera di Satana, quindi può darsi che siano demoni, anche se io personalmente non credo che i demoni hanno bisogno di viaggiare in disco volante, <ride> Vedi vedete un po' come vuoi, io per me... Eh sono esseri spirituali che non hanno bisogno di, viaggi- di, 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 di dischi volanti o di razzi per viaggiare come gli angeli, anche gli angeli, così quindi può darsi che sia, può darsi che, che appunto mh, questo sia tutto in preparazione per la venuta dell'anticristo, può darsi, non lo so, può darsi che siano all- allucinazioni, può darsi che siano armi segrete, può darsi che siano angeli o demoni. Numero 4 può darsi che siano alieni veri, io non ci credo, però Potrebbe anche darsi che siano dei, dei marziani, degli alieni veri. Nel qual caso, però, nel qual caso, Dio rimane sempre il loro creatore e Gesù, il loro Signore, è unico redentore. Quindi anche se... Anche se bi 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 bi, Gesù rimane il loro Signore e redentore. Io non, non penso che gli alieni esistano. Questo è quello che pensa Babbo Mario, voi pensate quello che volete. Io penso che l'uomo, che Dio ha creato l'universo per l'uomo e quindi gli alieni non esistono. Quindi o sono allucinazioni, o sono de- angeli o demoni, o sono armi segrete che vanno in giro. Comunque il fatto rimane che migliaia e migliaia di persone l'hanno viste, incluso anche mio figlio, eh, che è una persona intelligentissima, quindi <ride> ha preso tutto a papà. E quindi <ride> mia figlia è bella, ha preso la sua madre. Um, quindi siccome non c'è risposta, eh, no, eh, fatemi il piacere, non, 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 non buttate l'Igole, no perché allora sono, sono questi, no non lo sapete, non lo sapete, non, smettiamo noi cristiani di fare i, i, i perdonatemi, i pagliacci eh, eh, a far ridere il mondo, non lo sapete, non lo sai tu, non lo so io, non lo sa nessuno, non lo sanno neanche gli scienziati non lo sa nessuno cosa sono perché se no se lo sapessero avrebbero già detto ah ecco sono i marziani o sono le armi segrete della Cina o sono Mao Zedong che è ritornato in vita o sono demoni o sono angeli no non lo sa nessuno quindi non lo sapete voi non lo so io ok quindi rilasciamoci un attimino e sentite quello che sto dicendo quindi io ho deciso di non annaspare nei labirinti dell'inspiegabile ma di abbandonare la mia mente all'abbraccio dell'innegabile Dio mi ama, questo lo so, il mio destino è l'eternità con lui, sono suo figlio, il suo spirito vive in me, la sua grazia, il suo perdono, la sua vita sono miei per tutta l'eternità, questo lo so e questo mi basta, tutto il resto non lo so, se Dio vorrà farmelo sapere, ok, se no sai cosa? Non mi passa manco per la <ride> No, se sono demoni eh, sono demoni no? tanto che li vedi o non li vedi i demoni sono in giro per il mondo e eh, ha voglia se ci sono ragazzi soprattutto oggi quindi non hai bisogno che, che arrivino col, 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 col disco volante eh, se sono macchine da guerra e eh, prima o poi scoppia tutto per cui eccetera se sono allucinazioni sono allucinazioni eh, a me quello che interessa a me è che Dio mi ama e che abita nel mio cuore quindi l'inspiegabile lo lascio là è inutile che mi perdo, mi perdo la mente a cercare di spiegare l'inspiegabile no accetto l'innegabile dio mi ama è quello per me importante ok andiamo avanti ad Algisa cara eh, chi era Francesco Speriamo, spero di averti di averti risposto eh, Adeguatamente, altrimenti fatemelo, fatemelo sapere e riproviamo. Ad Al Gisa, mi dice: Ciao Mario, com'è l'uomo integro del Salmo 37, 18? Dove dice il Signore: Conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma sono saziati in tempo di fame. Gli empi periranno. L'uomo finché è qui sulla terra non smette di peccare. Sono del parere che dobbiamo sforzarci e somigliare di più a Cristo. Ma questo salmo vuol dire. Che se senza volere o non essendo ubbidienti al 100% non si riceve benedizioni, volevo capire l'uomo integro. L'empio la differenza so che l'empio non fa cose buone, ma se noi pecchiamo di cose semplici non si è integri, no. cara da Gisa. Fammi vedere, cara da Gisa, prima di tutto, ricorda di una cosa: i salmi fanno parte del Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento non è stato scritto a te, non è stato scritto ad Gisa, non è stato scritto a Mario. È stato scritto a Israele, okay? Ai Giudei. Quindi ci sono concetti, tutto il Vecchio Testamento, inclusi i Vangeli, la maggior parte dei Vangeli, sono prima della croce. Alla croce succede qualcosa. Succede che il sangue di Cristo ribalta tutta l'operazione religiosa che viene messa in campo dal, dalle religiosità varie, dove Dio eh, se sei empio ti castiga, se sei bravo invece ti, 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 ti premia, eccetera, eccetera, così. Um, il, il Salmo 37, fammelo leggere un attimino, Salmo 37, quindi fino al Salmo, questo Salmo, fa parte del Vecchio Testamento che non è stato scritto a te o a me, ok? Adesso ti spiego il motivo per il quale. 37, poiché le braccia degli empi, eh, scusate, 37, eh, eh, 37, 18. 37, 18. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in Eterno. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e nei giorni di carestia saranno saziati. Che bello, ok? Ma gli empi periranno, i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo come grasso di empi. Quindi cosa, cosa dice ad Algisa? Ad Algisa dice, cosa, cioè, vengono saziati perché sono bravi, perché sono integri e gli empi vengono eh, castigati perché... Dice, però eh, anche noi oggi tutti quanti, un pochino, un peccatuccio più o meno, sì, dobbiamo, dobbiamo assomigliare a Cristo. Ad Algisa, parentesi, non devi assomigliare a Cristo, toglitelo dalla testa, non devi. Gesù non è venuto a farti assomigliare a lui, Gesù è venuto a darti la sua vita. La religione dice devi essere come Buddha, devi essere come Confucio, devi, essere, devi cercare di imitare Maometto, devi fare come Padre Pio, devi cercare di essere santo come, come il Papa, come la Madonna, come... no, quella era la religione. Il Vangelo ti dice sono venuto a portarvi vita e vita in abbondanza, punto, adesso se ricevi la sua vita diventa la tua vita e tu non assomigli più a Cristo, ma Cristo è in te. E la perfezione non ha simili, o è perfetta o non è perfetta. Non puoi assomigliare alla perfezione. Non puoi assomigliare alla perfezione, lo sei perfetto o non lo sei. Difatti, nel Nuovo Testamento, Paolo cosa dice? 2 Corinzi 5,21 Colui che non, c'era, che non conobbe peccato venne, fu fatto peccato per noi che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi ecco che Empio se ne va. Eh, il il integro, se, integro tamim che vuol dire completo, delitto giusto in ebraico eh, empio rashah che vuol dire colpevole, malvagio un nemico, quindi i due se ne vanno e diventa cosa? una nuova creatura tutti coloro che sono in Cristo sono una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ora tutto è diventato nuovo quindi non devi assomigliare a Cristo perché hai Cristo in te la, la speranza della gloria non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me quindi non, non, non uscite da questa mentalità che io devo, devo imitare Cristo no, non devi imitare Cristo niente devi imitare devi lasciare che Cristo ti guidi dall'interno che, che Cristo ti produca la sua vita attraverso la tua che viva attraverso di te uh, uno primo Pietro prima Pietro prima Pietro 3 Prima Pietro 3, 18 dice questo, Cristo ha sofferto una volta, Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Quindi, ragazzi, l'Eucaristia, la transustanzazione Che Gesù arriva, viene nel, nel, e ogni volta che il prete tira su l'Eucarestia, l'ostia, Gesù muore, ripete il sacrificio. Versa il suo sangue. Sono bagianate. Parola bagianatare. Sono baggianate. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per l'ingiusto, per condurci a Dio. Quindi il giusto per l'ingiusto, il giusto per l'ingiusto ci ha ricreati, ha sofferto una volta solo per i peccati, ha cancellato il peccato, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, non i peccati, il peccato, quindi la natura del peccato che non esiste più nei credenti per portarci a Dio per portarci con lui a Dio è vero che Paolo cosa dice? dice siamo seduti in Cristo alla destra del Padre nei luoghi celesti quindi ecco che l'empio o il, l'integro non esiste più esiste una nuova creazione una nuova creatura in Cristo Gesù tutto eh, beh, nel, nel Nuovo Testamento non, non esiste essere bravi al 37%, quella è la religione, la santificazione eh, progressiva, tutte le scemate che dicono i religionisti. No, non c'entra niente, nel Nuovo Testamento o sei figlio o non lo sei, o sei perfetto o in cielo non ci vai, o sei santificato al 100% o in paradiso non ci vai, o sei integro al 100% o da Dio non ci arrivi. «No, ma io marchio il 99%, ho sbagliato una cosina!» Eh, scusa, non ci arrivi. L'unico modo di poterci arrivare è attraverso Cristo, che è morto una volta sola per i nostri peccati, per condurci a Cristo, il giusto per l'ingiusto. «Siate perfetti come vostro padre nei cieli è perfetto» È buona fortuna senza Cristo. Quindi, vedi che nel, nel Nuovo Testamento, dopo la Croce, dopo Giovanni 19,30, Uh, dopo la croce non c'è più una, una, quasi, una quasi integrità, un, un'impietà, un... no, o sei o sei integro o non lo sei. Sì, ma io ogni tanto pecco, è indubbiamente, è lo stesso io, anch'io, ma sono peccati che non toccano la mia integrità spirituale, perché il mio cuore, il mio spirito è stato ricreato all'immagine e somiglianza di Dio. Punto e basta. Io sono perfetto in Cristo in Dio. Ed è, per quello, è l'unico motivo per il quale posso andare da Dio, perché solo la perfezione può andare da Dio. Ma Mario, 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 ma tu pecchi, ma indubbiamente, ma pecco qui, nella carne, il peccato è un parassita che purtroppo vive nelle mie membra e quindi prima o poi eh, morsi, morde, e, e fa. ma non c'entra niente come il mio spirito, il mio spirito è intoccabile perché è perfetto. Ebrei 10.14 10, dice con una sola offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato. Babbo Mario, reso perfetto per sempre. Quindi tutto è basato sull'opera di Cristo, quindi chiaramente, sentendo, non, 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 non fatemi dire cose che non ho detto, chiaramente ci sono cose come la saggezza, la preparazione, il buonsenso, l'educazione, ci sono, eh, ci sono tutte quelle cose che Paolo mette in Romani 12.2 dove dice rinnovamento della mente, dove quando Pietro mette nella sua lettera e dice siate santificatevi nella vostra condotta. In altre parole, come vi comportate? Ma state attenti. Perché, se fate le scemate, se peccate, è il peccato il salario della morte: il salario salario del peccato è la morte. Quindi, le conseguenze, ne abbiamo già parlato anche con Adamo: le conseguenze sono quelle che sono. Quindi, vuoi benedizioni? Ma stai, ascolta quello che ti dice di fare, papà. Ma non c'entra niente con la tua condizione di empio o di non empio, perché non sarai mai empio. Se sei un credente, sei giusto, perfetto, integro, santificato al 100% o oh. oh, niente non puoi essere una pecora al 99% o sei pecora o sei capra le capore non esistono come non esistono le pecore. o sei pecora o sei capra non, non, non ci sono animali ibridi ok quindi 100% o niente la relazione con Dio è basata su Cristo non su noi, adesso fammi leggere un attimino i Galati, Galati, Galati 3, dall'annuncio, Galati capitolo 3, dall'annuncio uh, le lettere di Paolo, libera interpretazione di Babbo Mario, le lettere di Paolo. Ok, Galati capitolo 3, eh, se avete la vostra Bibbia, leggete la vostra Bibbia così seguite e vedete come ho interpretato le, le scritture tradizionali alla luce della grazia. Galati capitolo 3, Paolo chiaramente sta parlando ai Galati, i quali stavano pensando di tornare indietro a Mosè, al Vecchio Testamento, alla Torah, alla Legge, eccetera. E Paolo dice, ma siete diventati matti? Ma vi hanno fatto una fattura? O, o forse avete lasciato il cervello in sinagoga, in sinagoga? Proprio voi che avevate Gesù crocifisso, come assoluto centro nella vostra vita, come è possibile dubitare della verità? Domanda: Su quale base avete ricevuto lo Spirito Santo, dono o ricompensa? Non è forse stato quando avete ricevuto il dono della sua giustizia rispondendo sì alla sua offerta? Solo dei pazzi possono pensare di poter portare a termine con i loro sforzi quanto Dio ha iniziato con la sua grazia se non avete avuto né la forza né la santità di iniziare questo processo cosa vi fa pensare che adesso lo possiate perfezionare come se i vostri sforzi potessero aggiungere un microgrammo di miglioramento a ciò che Dio ha già fatto in Cristo avete superato tante persecuzioni per niente non sarebbe proprio valso a nulla se perseverate in questa follia poi, poi va avanti parla di amore Ok, spero di averti risposto, eh, cara Adalgisa. Adesso andiamo con Massimiliano, poi poi rispondo a Rosario e vediamo di farcela. Ok, Massimiliano. Ciao Mario, mi chiamo Massimo. Anche questa è una domanda abbastanza lunga, molto interessante, molto, molto, molto importante. Mi chiamo Massimo, sono un fratello italiano. La mia comunità fa parte di una denominazione storica italiana e per qualche anno ho ricoperto il ruolo di anziano nella mia comunità. Qualche anno fa mi era capitato un serio problema di disciplina da gestire con il pastore e gli altri anziani e per questo membro di chiesa abbiamo deciso di metterlo in disciplina per un anno. Gli è stato vietato di prendere la Santa Cena, di pregare ad alta voce a nome di tutti e, e, e è stato sospeso da qualsiasi servizio in comunità solo per questo periodo disciplinare. Il risultato di questo è stato, sta sentire, il risultato di questo è stato che dopo circa dieci mesi dalla nostra decisione il membro ha lasciato la comunità e non vi ha fatto più ritorno, accusandoci di mancare di amore nei suoi confronti. Ritengo che questo modo di applicare la disciplina non abbia dato nessun beneficio e mi ha fatto riflettere poi per il futuro e ravvedermi su questo modo di operare. Ma che origine ha la disciplina? È una tradizione evangelica? È giusto quindi agire secondo quanto è scritto in 1 Corinzi 5 dall'1 al 5 e poi 2 Corinzi 2 dal 5 all'8? Alla luce della grazia e dell'amore che il Signore Gesù ci dona, per favore, secondo la tua esperienza di pastore quarantennale, eh ragazzi, <ride> sì, eh sì, dall'83 eh, quasi quarantennale, e anche per aver visitato diverse realtà cristiane in giro per Italia, tantissime, e all'estero, tantissime, Ti chiedo dei consigli o almeno delle linee guida basilari su come è consigliabile gestire questo argomento nella comunità. Grazie, Dio ti benedica e ti protegga. PS ogni mattina che vado al lavoro, ascolto i tuoi video, ho comprato, ho letto quasi tutti i tuoi libri. Grazie, caro Massimo. Leggiamo Prima Corinzi 5. Prima Corinzi... Leggiamo Primo Corinti 5 e vediamo cosa dice Paolo. Oh, cos'era successo? Era successo che questo signore, um, Corinto, Corinto era una città, di po- una città portuale ed era un po' come Marseille alla, 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 alla ventesima potenza, Ibiza alla, 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 alla trentesima potenza, c'era di tutto, c'erano... c'erano um, eh, Bordelli, c'erano tempi di, con le prostitu- prostitute, c'era di tutto di più a curito. E cosa è successo? È successo che questo signore ha deciso di andare a letto con la sua matrigna, Prima coninzi 5. Paolo dice: Si o addirittura dire che tra di voi vi è fornicazione, una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili. Immaginatevi in quel tipo di, di, di società che c'era, non, era anche una cosa ancora, ancora più tremenda di quello che facevano loro. Cioè che uno alla moglie del padre. Sì, è, è un pochino... Paolo continua e dice «Vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti insieme a voi e al mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, quel tale sia dato in mano a Satana a perdizione della carne affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Cosa vuol dire? E poi leggiamo un attimo 2 uh, uh, Corinzi 2 due corinzi 2 cosa succede? Succede che Paolo gli dice a, a, agli anziani della chiesa di Corinto, ricordate che questi sono quelli che si ubriacavano alla cena del Signore, si abbuffavano, mangiavano, cioè, è una, una catastrofe, la chiesa di Corinto era una catastrofe. Che, quindi gli sta dicendo eh, questo qui che, che fa queste cose, ehm, ah ecco, fra l'altro, fra l'altro, lasciatemi leggere un attimino un paio di versetti in più, se non sbaglio, perché... Difatti, ecco, vedi, 6, prima Corinthians 5, 6, dice, il vostro vanto non è buono, non sapete che un po' di lievito, lievito fa fermentare tutta la pasta? Toglietevi dunque il vecchio, vecchio lievito affinché siate una buona nuova pasta che come ben siete senza lievito, la nostra Pasqua, infatti, Gesù, cioè Cristo è stata immolata. Per noi celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, ma con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Cosa vuol dire? Vuol dire, ragazzi, rendetevi conto che se il peccato nella comunità rimane eh, intoccato, prima o poi si infila da tutte le parti. Io mi ricorderò sempre un ragazzo nella mia chiesa che mi venne a dire che Uh, siccome uno degli, anzi... non anziani, ma uno delle, delle, delle persone in prima fila, diciamo, di Bosco, si aveva ripreso a fumare, uh, anche questo ragazzo aveva ripreso a fumare, perché l'aveva fatto lui. Lo so, sono scemate, non... se, se, se uno va a dare le testate nel muro, siccome lo fa lui, lo, lo vuoi fare anche tu, no, usa, usa il buon senso che Dio ti ha messo in testa, e, e piuttosto lì ma, ma sei scemo, non dare testate nel muro, eh, ma perché se fumi eh, non vai in paradiso? Sì, amore mio, la voglia. Se sei cristiano vai in paradiso anche se fumi, però ci vai prima, prima di Babbo Mario. Ci arrivi prima di Babbo Mario. <ride> Quindi, eh, ritorniamo alla solita cosa, il tuo spirito è perfetto, il tuo cuore è perfetto, però... Le, le conseguenze del peccato sono la morte, quindi dice il lievito va a finire. Quindi 2 corinzi 5, 2 corinzi 2, due corinzi 2, dal 4 all'8, e Paolo quindi cosa gli dice? Gli dice: Prendete quest'uomo e buttatelo mettetelo fuori dalla comunità, perché non, perché non, non diventi un cancro che, che infetta tutto il resto della comunità. Mettetelo fuori, mettetelo fuori praticamente eh, eh, esiliatelo per un periodo di tempo perché cap- per che si renda conto quali sono le conseguenze del suo peccato. Quando dice mettetelo nelle mani di Satana vuol dire mettetelo nelle mani delle conseguenze del suo peccato, non è che dice mettetelo nelle mani di Satana, ci sono cristiani che vanno in giro, ecco mettetelo nelle mani di Satana, nelle mani delle de- conseguenze del suo peccato. Che possa capire il, 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 suo, il suo errore, il suo, il suo peccato e che quindi possa essere salvato il giorno del giudizio. Perché? Perché è cristiano sarà salvato il giorno del giudizio, pur se il suo corpo, la sua mente, le sue relazioni, la sua salute andrà a, a farsi friggere. 2 corinzi Capitolo 2, versetto 4, Paolo adesso, dopo aver detto di fare quello alla Chiesa, adesso risponde la lettera seguente e dice «Vi ho scritto, infatti, con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia nel cuore». Perché ricordati una cosa, che quando un pastore deve fare una cosa del genere, piange, ha un'angoscia di cuore… Non, non si mette sul pulpito e punta il dito e dice allora tu che hai peccato fuori di qua non potrai mai più fare la santa cena per un anno sei in disciplina non puoi parlare a nessuno non puoi pregare non puoi fare la santa cena no piange piange piange, piange gli si spezza il cuore e fa quello che l'amore gli dice di fare perché facendo così può recuperare la persona Oh! Vi ho scritto con molte, con molte lacrime, con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché forse siete rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. È chiaro, ha rattristato tutti quanti, questa persona che è andata a letto con la matrigna. Basta a quel tale la punizione, adesso state a sentire il cuore, il cuore del vero cristiano. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza ma ora al contrario dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza quindi state attenti a quello che sta succedendo e siate, siate sensibili a quello che quest'uomo sta passando è il momento che cioè questo non è fatto la disciplina non è una cosa che fai a una persona è una, una cosa che fai per una persona è lo stesso con i figli lo fai, non lo fai a loro, lo fai per loro. Ok? Vi faccio un esempio. Um, l'unico scopo qual era, ne abbiamo parlato adesso, non dare un cattivo esempio. Cioè il motivo per cui lo, lo, lo esiliavi, lo mettevi fuori era per proteggere la comunità, ma non per castigare lui. Non descrivere e maledire la tenebra. Annuncia e benedici la luce. Quando predichi Annuncia bene, si sì, parla della grazia, parla dell'amore di Dio, parla del perdono, parla, verrai e fidati di Dio da guarda. Me, de, de, devi portare, adesso sto parlando a Massimo perché mi ha chiesto cosa devo fare, porta un messaggio chiaro e inequivocabile sulla, sulla la, 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 la deleteria conseguenza del peccato, ma senza condanna. Non, 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 non maledire la tenebra, non descrivere la tenebra, ma adesso tutti i peccati, no? Perché allora bisogna, ci, sono, ci sono gli studi sulla lussuria, sul, sulla ingordigia, su questo, sul, su quello, su quell'altro, non andiamo a studiare il peccato, no? Ma no! No, ma no, ti ho parlato del puro sangue non andare a studiare la zecca sul puro sangue buttala fuori e studia il puro sangue parla, parla, annuncia e benedici la luce non maledire ed escrivi la tenebra messaggio chiaro e inequivocabile sulle conseguenze del peccato ma senza condanna io mi ricordo sempre ai, ok eh, dai rosario arrivo eh, io mi ricordo sempre un una ventina d'anni fa, eh, eravamo ancora piccolini, avevamo un centinaio di persone, e c'erano, e c'erano queste due lesbiche. Non so bene come sono arrivate da Bosco, beh, lo so perché qualcuno le aveva detto che a Bosco si sarebbero sentite eh, accettate ed amate. E quindi eh, eh, ragazzi arrivavano, si facevano tutta la sala con gli scarponi vestiti, con le tute militari, con gli scarponi e si venivano a sedere davanti. e mi guardavano così come dire ok vediamo cosa c'è da dire e io non ho mai detto niente per sei mesi non non ne ho condannate non ho detto detto niente ho soltanto predicato l'amore di Dio la grazia di Dio la bellezza di Dio la gioia di essere senza peccato sapete cosa è successo? dopo sei mesi tutte e due sono venute a parlarmi e mi hanno chiesto di pregare per loro perché avevano deciso di cambiare vita. Si sono lasciate, una poi si è sposata, quell'altra si è sposata adesso. So, vi sto parlando di vent'anni, non è una cosa che è successa e poi sono tornate. No, 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 no. La, la grazia e l'amore di Dio le ha cambiate, lo Spirito di Dio le ha cambiate da lì dentro. Non la condanna, non la disciplina. La grazia, la luce ha spento la tenebra. Non Mario Macchiò, ha spento la tenebra. Quindi... Il giusto ricordati sempre, eh, caro Massimo, il giusto vivrà per fede. E allora fallo, fidati dello Spirito Santo, smettetela di disciplinare. Ripeto: c'è un momento in cui devi decidere di esiliare, di di allontanare la persona per il bene della comunità. Quello è diverso. Ma ti sai sempre vicino, aiuta, ama, perdona, eh, consola, edifica, proteggi, eccetera, eccetera, perché quella persona lì. Cristo è morto per lui. E non t'azzardare a giudicare l'uomo, perché l'uomo appartiene a Dio. Puoi giudicare quello che l'uomo fa. Quello che l'uomo fa appartiene all'uomo, ma l'uomo appartiene a Dio, non puoi giudicare quello che è Dio. Ok? Quindi fidati dello Spirito Santo. Fidati che sia lo Spirito Santo a parlare a questa persona e a fargli cambiare il mo- modo di vita. Ok? Rosario. Amico mio, Rosario, dai. Ci ho ancora 5-6 minuti Rosario mi dice ciao Babbo Mario volevo farti una domanda avere conoscenza della parola può essere utile in momenti di difficoltà e quindi uscirne prima dal momento difficoltà dal momento difficile oppure basta avere la semplice fede e aver creduto in Gesù per fare in modo che possiamo uscirne dal momento difficile ti faccio questa domanda perché dalla mia parte c'è un predicatore che ripete sempre questo concetto cioè bisogna avere conoscenza della parola tanta altrimenti quando ci capita il momento difficile non sappiamo cosa fare Grazie Babbo Mario, un abbraccio. Caro Rosario, grazie alla domanda, conoscere la scrittura è indubbiamente utile. Non, 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 lo, metto, non lo metto in dubbio, è indubbiamente utile. Ma i risultati nella tua vita non sono mai proporzionati alla tua abilità, ma alla sua grazia. Non fate l'errore di pensare che allora, siccome conoscete la Bibbia a memoria, la vita sarà eh, rose, tulipani e e violette, ciclamini. No, no, la vita è una una insegnante tremenda e spesso e volentieri puzza che tu conosca la Bibbia o no? Guardati intorno. Tante delle persone... Ma sai quanti, sai quanti, quanti che io trovo per strada, so, che dormono sotto un ponte, che, che sanno più Bibbia di me? Guarda i testimoni di Geova. Ci puoi contare che i testimoni di Geova ti mettono al tappeto con la loro conoscenza della Bibbia. Sbagliata, però sempre conoscenza della Bibbia, sempre conoscenza della scrittura. Quindi, e ricordati di una cosa, che la scrittura come la conosciamo noi, come l'abbiamo noi in questo libro, è stata disponibile soltanto negli ultimi secoli dello scorso millennio, nel 1800-1900. Prima le Bibbie non esistevano. Gli unici che avevano dei pezzetti di scrittura, eccetera, erano i re, erano i papi, erano gli arcivescovi, erano i principi ricchissimi che avevano un pezzettino qualcosa delle scritture. Poi dal 1500, chiaramente dopo che, eh, che da Gutenberg, dopo che è stato in, hanno incominciato a, a stampare le Bibbie, allora piano piano, ma anche a quei tempi, ricordatevi sempre che oggi la maggior parte delle persone sa leggere e scrivere. A quei tempi se c'era una persona che sapeva leggere e scrivere era il principe, era il re, era il nobile, era, ma non, c'è, non c'erano le scritture, amore mio, non c'erano le scritture, quindi tu cosa sapevi? la Bibbia a memoria no, sapevi quello che ti era stato detto oralmente da un'altra persona era un messaggio i cristiani di quei tempi eh, trionfavano nella vita perché non avevano un libro avevano un messaggio ok ecco perché in Luca capitolo 17 vediamo Gesù che dice una cosa interessante Luca capitolo 17 dai che ce la facciamo 03, ok, Luca capitolo 17 dal 3 al 10 dice questo Gesù dice state attenti a voi stessi se tuo fratello pecca contro di te riprendilo e se si pente perdonali e se anche peccasse sette volte al giorno contro di te sette volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento perdonali allora gli apostoli dissero al Signore accresci in noi la fede e il Signore gli disse mi raccomando, accumulate più fede possibile perché più fede avete nella parola e più riuscirete nella vostra vita. Mm? No, dice, se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sradica, tra piante di mare ed esso vi ubbiderebbe, esso vi ubbiderebbe. Perché? perché non è la quantità è la potenza della fede di Cristo in un granello di sena, perché ti può spostare le montagne, non è la tua fede, è la fede di Cristo. Quindi, adesso sta a sentire, purtroppo cosa c'è? C'è tanto tanto del movimento della fede, De quelle chiese che sono basate sulla fede, la parola, devi conoscere la parola, ecc. la maggior parte di quelli, non dico tutti, ma la maggior parte sono lì per poter controllare le persone, perché? Perché allora devi fare lo studio biblico di qua e non sto dicendo che non lo devi fare, lo fai sì, perché più, lo con- più la conosci meglio è, è, più, è, è, è più è quello che abbiamo a disposizione è un libro che ci parla del nostro Signore, del nostro amore. Quindi lo leggi, lo studi, lo... lo, lo, sapete io come amo la Bibbia, lo sapete benissimo, ma vi sto dicendo che se tu usi la conoscenza della Bibbia per poter forzare la la mano a Dio e non hai capito niente. Non c'è niente di male a confessare, a sgridare i demoni, a meditare la parola, ma lo fai per te, non per forzare Dio. La tua fede non muove la mano di Dio. La sua grazia muove la mano di Dio. Il suo amore per te muove la mano di Dio. Ok, andiamo avanti. Voglio, voglio, voglio leggere questo perché questo qui è interessante. L'ho visto oggi pomeriggio. Ora, chi di voi, se ha un servo ad arare a pascolare e gregge gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato... E bevuto poi mangerai e berai tu ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate non lo penso così anche voi quando, avete, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate dite siamo servi inutili abbiamo fatto ciò che dovevamo fare e qui come al solito gli evangelici me- si immettono nella storia ecco vedi siamo servi inutili abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare non sei un servo sei un figlio mentre il servo sta servendo a tavola il figlio è seduto con papà a mangiare non sta parlando a te sta parlando ai servi giudei della, della Torah e della legge che non c'entrano un accidente di niente tu, tu non hai bisogno di servire qui, qui non sta parlando a te, il figlio mangia a tavola con papà non, 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 tu non sei lì che servi quindi non, non hai bisogno della conoscenza della, della, della parola, non hai, non hai bisogno di dire allora papà, siccome tu, la, la, la tua parola dice eh, che non mi mancherà mai nulla, che il mio Signore supplirà tutti i miei bisogni, posso avere un pezzettino di, di, di bistecca? Cosa fa il figlio? Il figlio piglia papà passami la bistecca. Perché? Perché è tua, perché sei figlio, non sei un servo, sei un figlio. Quindi sì, la fede va bene, sì, la conoscenza della parola va bene, sì va bene, ma non mettetevi in testa che c'è un meccanismo per il quale puoi mettere in moto Dio. No, Dio non lo metti in moto, amore mio. Dio si è messo in moto duemila anni fa quando ha messo Cristo sulla croce una volta, per sempre. Adesso goditi la tua relazione che hai con Dio. E finisco con questo: Dio non risponde alla profondità della tua conoscenza ma l'intimità della tua relazione. Un abbraccione da Babbo Mario, vi voglio bene. Stasera abbiamo bruciato i circuiti. (ride) Ci sentiamo mercoledì. Un abbraccione, ciao.